0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 10 de março de 2022, falaremos sobre modelos de negócios, Cayena e ajuda aos restaurantes para comprar melhor, Green Pass e o mercado de tags de veículos. E também falaremos sobre a Saraiva. Varejo e commerce, né? até acompanhando aqui a Saraiva, a gente vai falar sobre resultados da Duffery, sobre Grand Coffee e seu modelo de negócio também, e a Evino. Por fim, falando sobre tecnologia, comentaremos sobre as assinaturas da Disney+, Plus, Uber e a briga contra o iFood, Google e sua estratégia de cloud e também a estratégia da Positivo. E para acompanhar a gente nessa empreitada né, e nesse episódio, eu estou aqui com a Mayara Rocon, nossa instrutora de estratégia e marketing da BTC. Oi, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabívia, olá a todos os ouvintes, um prazer estar com vocês aqui mais uma semana.
0: Muito bom. E para acompanhar a gente também, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia do General Business Program. Fala, Yuri. Opa,
2: Rabibi. Olá, Maiara. Tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. Mais uma semana aí com bastante notícias. Eu conheci aqui algumas empresas com as pesquisas. Estou bem feliz em poder compartilhar isso com vocês mais uma vez.
0: Muito bom. Enfim, queria muito agradecer a participação de todas e todos os alunos das turmas do General Business Program que começaram esse semestre e a gente finalizou as disciplinas de negociação estratégica. Então, pessoal, parabéns pela participação. Acho que vocês já estão é, bem experientes aí em negociações e agora é só mandar bala, colocar na prática. Muito bom trabalhar isso com as turmas de 96 até 98, enfim, tem alguns números adicionais aí, mas eu nem vou lembrar agora, viu, pessoal? Mas é muita turma e o pessoal tá com certeza muito bem preparado. O Yuri também compartilhou essas aulas junto comigo, né? Acho que também gostou bastante de atuar com essa turma. E a gente tem as turmas do Strategy and Finance do Excel Plus Business Program e também do GFP, nosso curso de mercado financeiro, com inscrições abertas. O GBP, daqui a pouquinho, vai ter suas inscrições abertas para o segundo semestre. Os demais cursos você acompanha no link aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube como no podcast. E aproveito e peço para você que está acompanhando a gente para compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que ele vai ajudar. Né? E agora, né, inclusive, nessa semana, ontem, a gente está gravando na quinta-feira, ontem, Teve, o governo de São Paulo anunciou a flexibilização das máscaras nos ambientes abertos e tal, e a gente já sabe que as pessoas estão voltando ao trabalho presencial. E aí é necessário tirar aquela camisa né, que está no armário aí e começar a usar de novo. E para ajudar a fazer essa camisa durar mais, não fazer aquela mancha amarela desagradável, debaixo das axilas, e também para não precisar usar uma camiseta que vai acabar deixando tudo muito, muito esquisito quando você coloca uma camiseta por baixo da sua camisa, a Insider Store, nossa parceira, né, ela desenvolveu a Undershirt, que é uma camiseta né, que fica bem rente ao corpo, então você nem percebe que está usando algo por baixo da camisa e protege de eventuais sujeiras e outras coisas, suor e tal, e fica bastante confortável termicamente. Então, para você que quer tirar suas camisas do armário, vai voltar para o trabalho presencial, vale a pena conhecer esse produto da Insider e você, claro, tem desconto para ouvir aqui o episódio né, desse grande parceiro da BTC, você consegue 12% de desconto nos produtos utilizando o cupom BTC12, então é, use o cupom e entre no link aqui na descrição, se você quiser conhecer mais e adquirir a sua undershirt da Insider. Bom, vamos lá, começar pelas notícias aqui, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre modelos de negócio. Eu peguei uma notícia que eu queria que a Mayara comentasse. Essa daqui é do Brasil Journal. O título é o seguinte, Cayena levanta 100 milhões de reais para ajudar os restaurantes a comprar melhor. Mas do que, que se trata a Cayena? Qual que é esse modelo de negócio, hein?
1: Então, a Cayena é uma startup que foi fundada lá em 2019 para ajudar restaurantes e bares a comprarem as matérias-primas deles. Então, eles levantaram agora 100 milhões de reais é, e uma coisa interessante aqui é que tiveram muitas empresas e fundos estrangeiros investindo neles aqui, mas um deles foi a Coca-Cola Fensa, que é a distribuidora da Coca-Cola, né? E já tinha até investido neles na rodada de CID, que, claro, né? Tá de olho ali em como é que você vai ajudar esses restaurantes e bares a comprarem refrigerante, suco, água, cerveja, né? Então, ela tá ali de olho já nessa pequena empresa que pode crescer e, com certeza, ajudar muito eles, né? Mas, bem, vamos voltar aqui para a Cayena, né? Eles vão usar esse dinheiro para, obviamente, crescer, né? Então, eles são muito pequenos, eles querem escalar o business, principalmente focando em aumentar a estrutura comercial e o time de programação, que eles falaram que querem dobrar esse time. Então, eles têm um modelo ali, a de funcionar, apesar deles é, terem sido pioneiros nesse tipo de modelo, eles estão vendo alguns concorrentes entrando, mas eles falam que eles são diferentes desses concorrentes, exatamente porque eles trabalham como marketplace. Eles acabam conectando os fornecedores com os restaurantes e bares, né? Mas eles não fazem a logística nem compra e revenda das mercadorias. Eles são só esse intermediário. E aí eles investem bastante, né, por isso também tem esse time de programação por trás, no algoritmo deles, que pega ali o que que o restaurante quer comprar e sugere um mix de fornecedores para ele fazer a compra, considerando não só os preços, mas também a conveniência da compra para você não comprar cada produto de um fornecedor diferente. O interessante também deles aqui é que os fundadores vieram do mercado financeiro e eles não foram diretamente nessa oportunidade marketplace, restaurante, insumos de é, food and beverage, né? Eles pegaram o mercado como um todo, desenharam alguns pilares que eles queriam seguir e analisaram vários é, segmentos diferentes, é, então eles falaram assim, a gente quer alguma coisa que seja B2B, que tenha receita recorrente, que a gente seja remunerado em cima da receita que gera, que é, é, seja possível trabalhar em algumas coisas offline e que tenha um modelo ganha-ganha, não só a gente ganhando, mas também o, né, o nosso parceiro aqui, né, no caso o restaurante bar, mas o cliente que eles olhariam. E eles falaram que chegaram a olhar mercado de saúde, cemitério, várias outras coisas, considerando esses pilares, e aí chegaram no food service. Depois que eles chegaram nesse mercado que eles acharam interessante, novamente, eles não foram secamente para o business, eles primeiro fizeram um teste. Um dos fundadores tem uma família que opera um dark kitchen de um restaurante japonês em Salvador. E aí eles colocaram essa dark kitchen para usar o modelo deles. E eles falaram que em menos de dois meses eles conseguiram baixar 20% do COGS do restaurante. Então pronto, né? o mercado respeitava o que eles queriam, o teste deu certo, aí eles entraram nesse modelo. Então, eles já viram que é, os restaurantes têm um hábito de comprar ali de 5 a sete vezes no mês, agora que eles já têm algum tempo da fundação. Eles já transacionaram é, 100 milhões de receita desde então, né? E estão com um portfólio ali de mais de 30 mil SKUs. Então, gente, bem interessante esse modelo, legal conhecer essa empresa, né? é claro que eles estão pequenos, mas eles já conseguiram provar que eles trazem valor, e esse investimento para trazer escala para o negócio faz todo sentido, porque com escala você consegue aumentar a eficiência e diminuir o custo do algoritmo, e você também consegue trazer um portfólio maior de fornecedores para trazer mais opções de preço, e também um portfólio maior de produtos para o é, restaurante bar cada vez mais ficar fidelizado ali com o seu algoritmo.
0: Excelente. De fato, a empresa atua numa dor muito grande de uma série de donos, donas de restaurantes. É, então, desenvolvimento de fornecedores, associado a estoque, formas de entrega, são coisas que realmente são importantes para o restaurante poder operar de forma rentável. Eu espero que eles tenham uma vida longa pela frente ajudando os restaurantes. Vamos seguir para a próxima notícia? E eu peguei essa daqui do NeoFeed. O título é O Caminhoneiro, entre aspas, que vai instalar 3 milhões de tags para a dona da Ticket. Yuri, aqui a gente está falando do mercado de tags. Conta um pouquinho sobre esse mercado e do que, que se trata essa empresa que a gente vai falar agora.
2: Boa. Vamos lá, Rabib Aqui é o seguinte,
0: é, um pouco da história. né? Primeiro, o João
2: Cumerlato em 2012, ao lado do Carlos Carlo Andrei, é, são duas pessoas que trabalhavam na Odebrecht e eles saíram para criar a Connect Car. Na época, foi o primeiro concorrente da empresa Sem Parar, que o Comerato foi o primeiro ali a, a, a gerir a empresa, o primeiro CEO, e na época era a empresa era controlada pela própria Aldebrecht e pelo Grupo Ultra, donos dos postos Ipiranga. Lembra-se que Sem Parar dominava sozinho os mercados de pedágios e afins que você passava ali sem precisar gastar um tempo para pagar e fazer a sua comercialização para o uso da, da estrada, que você, da rodovia que você transitava. Bom, em 2017, cinco anos depois, a dupla fundou a Green Pass, uma fornecedora de tecnologia. Então, eles saíram da ConnectCar e fundaram a Green Pass. E a Green Pass ela é um white label de tags para pedágios e conquistou clientes como outros bancos, tais quais C6 Bank, Banco Inter, Cicred, Cicobi. Em 2021, eles já somaram 500 mil tags ativas nesse grupo de empresas que eles prestam serviço com o White Label. Então, se você tem aí o, o seu tag do Banco Cicobi, por exemplo, saiba que quem está por trás disso tudo é a Green Pass. Bom, a notícia ela cita que o caminhoneiro, porque Cormelato viajou na boleia do caminhão do seu pai entre os 14 e os 18 anos, e assim que completou a maioridade, trabalhou por um ano como caminhoneiro, então, é aí que está é o motivo do caminhoneiro colocar tags nos caminhões aí para a Green Bom, eles estão dando mais um passo para aumentar a competição nesse mercado e vender 51% da participação na empresa que criaram. Para uma empresa chamada Endemred, que é dona da ticket no Brasil. E um negócio avaliado aí em cerca de 80 milhões de reais no fim de fevereiro. Bom, quem é a Endemred? Ela atua no setor de transporte, mobilidade, é uma, é uma empresa global, é uma empresa inovadora, e tem, no, tem base grande, transportadores autônomos, tem frotas de terceiros, e além disso, atua na parte de combustíveis, com mais de 40 mil postos oficiais. Bom, para crescer, a Green Pass precisa de um parceiro forte, com capital, com dinheiro, com equity. Por quê? A Simpará hoje pertence à americana Flector. A Connect Car tem como sócios simplesmente Itaú e Porto Seguro. A Veloy, que é uma outra concorrente, nasceu de um braço da Aloy, do grupo Elopar, que é controlado pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. Ou seja, só tem gente grande nesse mercado. Quem é a Green Pass na fila do pedágio, né, Rabi? Mas agora eles conseguiram um grande parceiro. Bom, esse acordo proporciona a Green Pass fazer parte de um grupo presente em 46 países e tem 900 mil clientes, e conta com 2 milhões de parceiros credenciados globalmente. É, no Brasil, a Inderit, como eu já disse, ela é dona da Ticket, da Ticket Log e da Repon. Com esse parceiro de peso agora, a Greenpress pretende multiplicar por 6 o número de tags nos próximos 3 anos. Vamos fazer uma conta aqui, engenharia, né? Eles têm 500 mil tags hoje, querem multiplicar por 6 o seu negócio em 3 anos, vão chegar aí a 3 milhões, como diz a notícia. Bom, faz sentido aqui... Ninguém errou nas contas na hora de anunciar essa parceria. Bom, é, é, esse movimento, ele faz muito sentido no contexto em que as empresas é, de serviços relacionados à mobilidade urbana, por exemplo, estão adotando um modo crescente, uma estratégia de plataforma, então montar um ecossistema. É, como já se viu em outros setores da economia, existe uma vantagem em ter um canal com o cliente e aumentar a oferta de serviços. Aqui você eventualmente diminui o CAC, né? o custo de aquisição de cliente. Eu já tenho cliente, eu já sei o que ele consome, eu ofereço um serviço a mais que muito provavelmente ele vai precisar. Bom, para diversificar o portfólio, a Green Pass não depende só das tags. Tô aqui falando do modelo de negócio, que a gente está comentando aqui, o módulo modelo de negócio, ela já cadastrou mais de 50, 150 estacionamentos, no ano passado criou a MobHub, Mob Hub, que é um marketplace de serviços de mobilidade que pode ser plugado por vários clientes e que tem como serviços abastecimento com um posto Shell, financiamento de multa e licenciamento, a AP, você, Ravib, que tá com um monte de multa aí, já tem alguém para financiar sua multa e o seu licenciamento, beleza? O serviço de assistência veicular, que a tempo Assiste, o carro por aplicativo de aluguel, a mãe que não gosta de dirigir, que prefere pegar aí o seu aplicativo, pode usar o portfólio da Green Pass agora. Bom, aluguel de bicicletas também. Bom, eu não ando muito de bicicleta, mas eu vou testar isso aqui para ver se é bom. Bom, e o final, eu achei muito interessante, que avançaram no mercado de frete, ao lançar uma carteira digital, White Label também, com foco nos caminhoneiros. E no final de 21, para incluir, e no final de 21, eles conseguiram incluir agregados de saúde, como Vida Class, e melhoria nos serviços é, fornecidos aos caminhoneiros. Sei lá, um caminhão quebra na estrada, você tem um serviço ali perto, os prestadores de serviços com descontos bons. E, por fim, esse ecossistema ele vai plugar agora é, mais de 30 mil empresas e clientes da Ticket log e mais de um milhão de caminhoneiros da Ripon. Isso cria um efeito do one-stop-shop, um lugar só que eu consumo tudo que eu preciso para determinado serviço que eu presto. E permite mais parcerias que monetizam melhor as ofertas. E caberá aí ao Comerlato um ex-caminhoneiro que queria ser engenheiro mecânico e se formou em processamento de dados, ganhar a corrida contra os seus concorrentes e, sem parar, chegar ao destino final com muitos serviços, além do sinal verde nos pedágios. Sabia? Sem fila, por favor.
0: Muito bom, eu tô achando que você tá caprichando bastante nos trocadilhos, não sei de onde você tirou essa, essa inspiração, de qualquer forma, só em minha defesa, é, eu tô há muito tempo sem tomar multa, já faz mais de sete dias que eu não tomo uma, então tá tudo certo, viu fica tranquilo, mas é um modelo interessante e a gente nota como ao longo do tempo, e não demorou muito, para que esse mercado fosse altamente explorado e virasse um mercado bastante competitivo, saindo de um... Praticamente monopólio da sem parar lá no começo, que foi inovadora, bastante interessante, mas hoje é um mercado que está bastante espalhado, né? Então vale a pena analisar e com certeza cura algumas dores aí dos, dos clientes que têm uma certa pressa aí para chegar no lugar de destino e não querem passar por aquele. É, por aquela chatice de ficar na fila do pedágio. Tá? Muitas oferecem, inclusive, o serviço de graça para o consumidor final. Hoje em dia, vale a pena pesquisar. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre varejo e commerce agora? Eu trouxe uma notícia do valor econômico. Saraiva consegue aprovar aditivo de plano de recuperação judicial. A gente fala sobre a Saraiva já há um tempo, que o modelo está bastante obsoleto, está com alguns problemas e, claro, a pandemia... Foi praticamente um golpe final na Saraiva. Ainda não terminou, mas quem sabe está em vias de, né? como diria o Renato Aracaki. Nosso companheiro aqui não está presente hoje. O slide está pronto, não é verdade? Enfim, é, vou falar um pouquinho da Saraiva. O que que a, que, do que, que se trata essa notícia? Segundo o Valor Econômico, os credores da Saraiva aprovaram o segundo aditivo do Plano de Recuperação Judicial, impedindo que o processo... É, seguisse sem garantia, vamos dizer assim. O que aconteceu? O Banco do Brasil ele não estava é, de acordo com esse aditivo, teve uma mudança no plano de recuperação judicial, então esse aditivo foi necessário, Eu vou explicar um pouquinho essa mudança. O Banco do Brasil não estava de acordo, então ele foi atrás de vender sua dívida e não ser mais credor da Saraiva e aí não precisaria mais aprovar o plano. Então ele conseguiu, ele vendeu a dívida de 119 milhões, então o Banco do Brasil era o credor é, mais relevante da Saraiva, ele vendeu essa carteira para a travessia securitizadora, que agora é a principal credora da Saraiva. Na proposta, parte da dívida é transformada em equity, ou seja, ações da companhia. Pois é, ainda tem gente que acredite na virada. Enfim, no aditivo do plano, a Saraiva diz que vai pagar as dívidas que hoje somam 636 milhões através da geração do fluxo de caixa operacional adequada à nova realidade da empresa, que quer dizer que ela vai ser menor. Nesse sentido, estranha, de certa forma, algum credor aceitar transformar essa dívida em equity, dado que ela certamente vai reduzir. Mas o que aconteceu aqui foi essa mudança. No plano anterior, os credores sem garantia, principalmente editoras, quando a gente fala de credores sem garantia, a gente está falando muito das editoras, seriam pagas com a venda de ativos, de lojas, etc., de domínio do, da Saraiva na, no e-commerce e tal. Isso não ocorreu. Então, teve que mudar e fazer esse segundo aditivo no plano de recuperação judicial com o um novo plano de pagamento dos credores. Com esse novo plano, agora as editoras serão pagas com a futura geração de caixa. O negócio está meio complicado. Sobre o caixa, acho que vale falar até dos resultados. Como a Saraiva não divulgou o resultado de 2021, estamos em março, hein, pessoal? Saraiva, vamos lá dar uma acelerada, né? Mas a gente fala um pouco dos resultados de nove meses de 2021. Tá? O resultado de 2021 como um todo ainda não saiu. Nos nove meses, a Saraiva teve uma receita de 67 milhões de reais. É, sendo 55 milhões em loja física e 12 milhões em e-commerce. Só para vocês terem uma ideia, a receita teve uma queda de quase 70% no mesmo período em 2020, a receita tinha sido de 200 milhões de reais. A margem EBITDA negativa em 69% e a margem líquida negativa em 97%. Agora, o que mais me impressionou foram os seguintes dados. Os same store sales, ou seja, as vendas nas mesmas lojas, considerando sem os fechamentos, né, porque a loja nova é complicado, menos 40%, uma queda de 40% de vendas nas mesmas lojas em relação a 2020, que estava em pandemia. Ainda está, mas estava talvez mais um pouco. Crescimento no e-commerce, na verdade, redução do e-commerce, 83% de redução. Ou seja, o e-commerce teve um, um, uma, uma, uma eficiência operacional ainda menor do que as lojas físicas. E, obviamente, caixa líquido das atividades operacionais, menos 30 milhões, queima de caixa ainda. Vamos acompanhar, ver se realmente essa raiva vai conseguir, de alguma forma, não sei como, talvez nem eles saibam, gerar caixa para pagar os credores nesse novo plano, de recuperação judicial. Acompanharemos, não é verdade? Vamos para a próxima notícia? Próxima notícia aqui, a gente vai falar de uma empresa que a gente já comentou há muito tempo, mas eu quero que a Maiara ajude a gente a, a refrescar aqui sobre essa empresa. Valor econômico. Dufry reduz prejuízo em 85% em 2021 e vê recuperação nas vendas com retomada em aeroportos. E aí, Ma, como está a Dufry
1: Exata, free né? Que a gente conhece ali pelas lojas de aeroportos, né? Mas como deu uma caidinha e a parte de trens tem voltado um pouco mais forte, né? Hoje só 84% da receita de 2021 veio de aeroportos, antes que era quase 100%, né? Então ela opera também nas estações de trem que eu comentei, que responde por 10% de, da receita. E ela também tem loja em cruzeiro, em portos e até hotéis, que são o restante dessa receita e também, né, deu uma representada ali um pouco maior. É, e aí, para a gente que conhece mais da parte de aeroporto para não pagar imposto, né, isso é 48% da receita deles, ou seja, um pouquinho mais do que a metade dessa receita, que 52%, vem do que eles chamam de paid, que é a loja normal que paga todos os impostos ali, né. Mas bem, então vamos falar aqui um pouquinho sobre é, como que foi o resultado deles de 2021. Eles é, reportam o resultado em franco-suíços, mas assim, como franco-suíços não representa nada para a maioria dos ouvintes, eu vou falar tudo em dólares, né, vou abrir essa, é, né, esse parênteses aqui em dólares, mas fica mais fácil da gente entender, né. Então, eles tiveram uma receita ali de quase 5 bilhões de dólares, com um crescimento orgânico de 53%, essa receita, ela ainda não é nem metade do que eles tiveram em 2019, antes da pandemia, ela representa só 47% de 2019, ou seja, né, eles ainda têm espaço para recuperar bastante. O portfólio deles é bem variado, mas 31% da receita veio de perfumes e cosméticos, aquilo que a gente gosta de comprar no Duty Free, né? é, seguida de 22% que vem de alimentos. Agora, dividindo isso por uh, regiões, a região que mais drivou o crescimento para eles foi, foram as Américas, que respondem por 45% da receita, tiveram um crescimento de 51% e já chegaram ao índice ali, de 54% ao que eram em 2019. Quando a gente pega a outra região tão representativa quanto, né, 45% da receita também, que é Europa, Oriente Médio e África, eles tiveram um crescimento também de 51%, mas só chegaram a 39% do que eles eram em 2019, então tem espaço até para se tornar maior do que Américas. E o restante da Ásia ali é, acabou caindo, caiu 38% em receita e hoje é só 15% que eles eram em 2019, então ainda tem muito espaço para recuperar ali na Ásia Pacífica. É, a margem operacional deles ainda foi positiva, foi de quase 10%, eles tiveram um grande problema, um grande programa de corte de custos, obviamente, porque né, muitos aeroportos estavam quase sem ninguém passando, até as, as estações de trem, e eles conseguiram reduzir ali quase 2,4 bilhões de dólares em custo desde 2019. Mas mesmo assim, né, é difícil segurar as pontas com esse mercado e eles tiveram um prejuízo líquido de 451 milhões de dólares. Notícia ruim? Ruim, mas não tão ruim quanto o ano passado. Então eles já conseguiram reduzir em 85% o prejuízo de 2020. Então já foi ali, né, uma a barrigada maior já passou. E eles agora estão se recuperando. Até outro ponto que mostra um pouquinho dessa recuperação é que, tudo bem, no ano de 2021 inteiro eles consumiram 41 milhões de dólares de caixa, mas quando você olha só o segundo semestre, mostra essa recuperação. Eles geraram mais de 300 milhões de dólares em caixa, que está em linha com a geração de caixa de 2019. Então, ali, né, mesmo com a receita não tendo voltado nem a metade, eh, esse programa de corte de custos mostrou que eles estão, pelo menos, conseguindo voltar a uma geração de caixa nos mesmos patamares de antes da pandemia. E é claro né, que daqui para frente eles estão otimistas, ainda sem uma previsão de melhora total, mas a gente vê que o setor de viagens está retomando, eles estão vendo eh, os, os clientes voltando, o legal também aqui do, dos clientes voltando é que, né? imagine se você depois de alguns anos ali sem conseguir viajar para o exterior, passasse num duty free, você ia fazer a festa, né? Então eles viram que realmente os clientes estão gastando mais por passagem, então o volume continua abaixo, mas o ticket é, por consumidor aumentou bastante. E esse, né, esse volume só tende a aumentar conforme a gente é, for vendo ali os níveis de vacinação aumentando, as restrições sendo é, diminuídas e até retiradas.
0: Pois é, muito bom. Claro que depois da Saraiva, né, uma notícia ruim sempre fica um pouquinho menos ruim, né? mas é interessante ver essa retomada e tudo vai depender, claro, é, de como uh, os governos, dos países vão lidar com as restrições e a, o próprio desenvolvimento é, da pandemia, né? mas a gente vai acompanhando. A próxima notícia eu peguei do Neofeed. Eu vou querer que o Yuri comente um pouco sobre esse modelo de negócio aqui. Porque a Grand Coffee quer que as empresas voltem a ocupar escritórios. Yuri, fala um pouquinho dessa empresa aí que está é, sob o olhar aí de um grande fundo de private equity. Vamos lá.
2: Vamos lá, Habib. Sim, está num um fundo de private equity grande e agressivo, que é o Grupo Pátria. E a empresa do, do Grand Coffee eles estão no segmento de café e alimentos, fora do ar. Eles investem no Honest Market, então você compra sozinho, você interage sozinho com a máquina, não tem pessoas ali te atendendo. O plano é instalar 800 máquinas autônomas até o, até o final de 2024 e esse plano depende da volta do mercado corporativo ao ritmo pré-pandemia. Quando eu li essa frase na, na notícia eu fiquei um pouco encucado. eu falei caramba mas eu aqui doido para fazer um trabalho híbrido né trabalhar um pouco em casa um pouco no escritório e a Grancoff está apostando todas as suas fichas eh, todos os seus cafés aí eh, na volta total do pessoal para o mercado corporativo presencial tudo bem vamos analisar bom eh, a Grancoff ela atua dentro de hospitais como o Albert Einstein, Fleury, dentro de coworkings como Regus e We Work trabalha em corredores da Globo, do Itaú, do Bradesco, da Petrobras. Então, ela teve essa avenida de crescimento na época da pandemia, porque aquelas, aqueles cafés que tem alguém te atendendo, que você senta na mesa, tira a máscara, ou não tinha máscara na época, e toma seu café, come o seu lanche, é, com esse sistema que eles oferecem, com esse modelo que eles oferecem, você faz tudo sozinho e se isola para comer ali, não tem aquela interação com pessoas. né? É, ajuda aí na, nos, nos nas preparativos, na proteção contra o Covid. Beleza. É, e aqui, para citar apenas alguns clientes grandes do Blends especiais deles, tem os White Labels. Né? Então, ninguém sabe de quem é o fornecedor, mas, por exemplo, o café da Copenhague, do McDonald's, da Casa do Pão de Queijo do Rei do Mate, desses quatro grandes clientes, dessas quatro grandes redes são da Green Coffee. Então, é bastante gente grande aí usando o café da, da Green Coffee. O sócio-diretor, Gustavo Gama, ele disse que eles estão em 60 das 100 maiores empresas no Brasil. E aí, para a gente, eu sempre gosto de posicionar um pouco da história, é uma empresa fundada em 1998, em Campinas. Em 2015, a Green Coffee entrou para o portfólio do, do Private Equity do Patria. Então, um pouco tempo depois aí, já teve uma, um grande investimento. O Pátria passou a deter 75% do capital social e depois da entrada do Pátria, a empresa cresceu 500% em cinco anos. É bastante coisa. As avenidas de crescimento foram a verticalização do processo dos processos a partir da torrefação dos grãos. Eles compraram 16 empresas nos últimos cinco anos. Café do Centro foi uma delas e o Expresso e Astros é outra delas, são empresas famosas aí do, do ramo de café e de cafeteria. Bom, é, eles tiveram alto investimento em tecnologia e com isso dão foco na principal premissa de crescimento, lojas autônomas. Os clientes corporativos representam 65% do faturamento. E o diferencial foi a substituição dos modelos mais antigos, que ofereciam ali cerca de 40 itens numa gôndola, versus hoje 250 itens. Então, em 2017, eles tinham 60 lojas instaladas e mesmo com a pandemia, fechou 2021 com 150. Lembra? Hospital, é, em pontos que não tem muito contato, eles cresceram mesmo na pandemia. E eles querem chegar a 800 unidades aí até 2024. E contarão com investimento de 30 milhões de reais. Bom, o potencial, o potencial de aumento de faturamento está baseado na retomada plena do trabalho presencial. Eu estou enfatizando isso porque é muito importante saber que vai ser difícil eles baterem essa meta. Eu sempre torço pelas empresas, vocês veem sempre eu falando bem, torcendo para que dê certo, mas tem algumas premissas que os executivos colocam nos seus negócios, que assim é sabido na largada que vai ser difícil de cumprir. Então, uma promessa, você quando for investir em algo, preste atenção no que está sendo dito e tenha um senso crítico para avaliar cada negócio. Enfim, a loja, por ter mais itens virar, por é, ter mais itens ali expostos, virar um ponto mais mais completo e maior de ofertas de itens. Então, o ticket médio aumenta. Também cresce aí passando de 4 a cinco reais para 8 ou nove reais Então, mais itens, mais oferta ofertas. Em vez de pegar só um café e um chocolate, eu pego um café, um chocolate e um pão de queijo. Isso aumenta o ticket médio. Bom, tem um ponto de atenção aqui que é a segurança, que é uma barreira para um possível acordo de novos clientes. Mas os, ex, os, os executivos da empresa afirmam que não passa de 5% o desvio. A pessoa que pega o chocolate não consegue pagar, ou que pega e não paga. Então, esse 5% está no modelo de negócio. Quando eles vão para novos clientes e passa de 5% o problema, geralmente, quem tem de pagar sobre esta perda é o cliente. Eles só tiveram um caso de loja que fechou por mau uso. Tá? Bom, eles têm planos de aumento de portfólio, como, por exemplo, a carteira digital Grand Coffee que poderá ser possível usar o celular para escanear o produto e ser consumido e pagar com cartão de crédito cadastrado no seu smartphone, sem intermediação de totens, maquininhas, que eliminam os intermediários e custos ali da operação. Então, é uma, é uma via interessante aí de redução de custos na operação. Foram investidos mais de 3 milhões de reais nessa transformação digital. Tem que dar resultado mesmo, né? Já gastamos bastante dinheiro nisso. Bom, com tecnologia, dados podemos mapear toda a jornada de compra e os hábitos de consumo dos clientes em momentos em que nenhuma outra marca tem acesso. Só eu sei o que eles estão comprando ali no, no meu, na minha gôndola, no meu PDV. Eu tenho todos os dados e eu ofereço o que a pessoa tem tendência a comprar. Isso é uma inteligência do varejo, tá, pessoal? Bom, 100 mil downloads do app já foram feitos, mas apenas 20% estão ativos em compras recorrentes. Então, muito provavelmente, a pessoa usa ali porque é necessário... Transa é, fazer a transação no celular, mas depois ela não tem uma, uma nova venda. Se eu vou ao hospital, por exemplo, fazer um exame de sangue, eu uso o celular, compro na Grencoff, mas depois não uso mais. Então pode acontecer isso. Eu não sei exatamente, os números não estão abertos, mas eu imagino que seja essa um, uma das oportunidades da empresa. Bom, foram anexados ao portfólio no período da pandemia, vários hospitais e vários hotéis, dentre eles, Hotel Ibis, Prevent Senior, é, Hospital Oswaldo Cruz, grandes aqui em São Paulo e no Brasil. Por fim, Gustavo Gama, executivo da empresa, foi categórico na entrevista dizendo que o objetivo é garantir o atendimento premium dos clientes pré-existentes, um bom atendimento. Em 2021, o faturamento foi de 225 milhões. Já em 2022, a expectativa é que cresça e chegue a 304 milhões de, de reais. Hoje, 10% do montante refere-se à área do varejo, que é isso tudo que eu estou falando. E 90% está em outros negócios. Bom, os planos de diversificação, eles já lançaram e-commerce para aumentar o volume de vendas, lançaram cápsulas de café compatíveis com marca Nespresso, eles estão aumentando o portfólio, testando o que dá tração, o que dá lucro para poder crescer. E os 90%, Yuri, que você acabou de falar, onde, que, que clientes são esses? Mensalmente, a empresa processa 200 toneladas de café, sendo que quase metade disso vai para os blends produzidos com exclusividade para marcas como Carrefour, Copenhague, Lindt McDonald's. Então, por fim, aqui eles têm uma exclusividade de fornecimento que representa 90% do faturamento deles, bastante concentrado. Perder um cliente aqui é um risco. Na, na próxima notícia, a gente vai falar de exclusividade vista como outro ponto de vista. Então, Rabib, fica à vontade para fazer esse gancho.
0: Pois é, muito bom, mas antes do gancho, acho até interessante que eu gosto bastante do modelo Honest Market, né? E claro, sempre fica aquela dúvida sobre a segurança, né? Se aquilo realmente é, é, vai ter sustentabilidade ou se as pessoas vão fazer mau uso. Agora, 5% no modelo de negócio me parece muito bom, bem interessante, legal que eles colocam isso no modelo, e 5% é baixo, né? 5% certamente é menor do que o índice de roubo de comida nas geladeiras dentro dos escritórios, não é verdade? Inclusive, se você fizer o teste, né? Quiser colocar um mousse de chocolate numa geladeira de... comunitária dentro do escritório, vai funcionar como uma máquina de teletransporte. Você fecha a porta, abre de novo, o mousse não está mais lá, é impressionante. Enfim, vamos continuar... É, e outra coisa, né? quando você fala de comida ou bebida, no caso café e chocolate, já deu vontade aqui, viu Yuri? De tomar um café, comer um chocolatezinho. É, eu lembro, bom, essa semana né, rolou um imbróglio, o pessoal começou a falar de, é, de boicote ao estrogonofe, e nunca tive tanta vontade de comer estrogonofe na minha vida. né? Eu espero que isso não aconteça com a próxima notícia, afinal são 11 horas da manhã, mas vamos falar aqui valor econômico. Depois de comprar Gran Cru, Evino tem aporte de 650 milhões de reais. Ma, comenta um pouquinho sobre a Evino. Vamos lá.
1: Então vamos lá, né? A Evino no ano passado, 2021, eles faturaram 660 milhões e falaram que geraram caixa. Nesses últimos cinco anos, eles tiveram um keger, um crescimento de receita é, ano a ano, quando a gente olha. Né, uma média ponderada todos os anos, né, de 35%. Mas eles falaram que para os próximos anos esse crescimento deve ser de 20%. Então desacelerando o crescimento, mas ainda crescendo bastante. Em 2022, por exemplo, eles estão projetando um crescimento já de 20% versus 2021 para chegar em 800 milhões de reais de receita. E aí você fala, beleza, né? mas de onde que vem tanto crescimento? Gente, aqui no Brasil, o consumo per capita de vinho é muito baixo... Né? ele estava ali meio que estacionado há alguns anos, em 2 litros per capita, e agora na pandemia foi para 2,8, então até um crescimento bem grande, né, óbvio que eles estão esperando que esse crescimento dê uma baixada, com tudo voltando ao normal, mas que ele ainda fique maior do que os 2 litros anteriormente, que as pessoas já inseriram o vinho na vida delas, muito dentro de casa, como a gente viu, mas que isso seja levado, provavelmente, para restaurantes, ou para outros tipos de reunião, não só comemorações, né, não só eventos muito especiais. E aí, de onde vem esse, é, né, essa impressão, essa sugestão de que o mercado é tão baixo? Se a gente olhar para os nossos vizinhos aqui, Chile e Argentina... É, a, o consumo de lá é de 10 a 15 litros per capita anual, então já bem mais alto do que o do Brasil. Agora, se a gente olhar para mercados produtores mais desenvolvidos, como França e Itália, o consumo é de 40 litros por ano. É, então, aqui no Brasil ainda tem muito espaço para o vinho ganhar da cerveja, né? É, nos últimos seis meses, né, a, a Ivino comprou a Gran Cru, que a gente até comentou aqui, mas eles estão fazendo a integração mesmo das duas só dois meses, porque foi quando eles tiveram as aprovações regulatórias. É, eles já decidiram que eles vão manter as duas marcas, até porque elas têm uma complementaridade, eu vou até comentar aqui, e eles vão criar uma terceira marca para ser a marca corporativa da Holding, né, a marca guarda-chuva ali das duas. Por que, que eles querem né, usar as duas marcas separadas? Por que, que elas são tão complementares? O interessante é que a Ivino tem um preço médio de garrafa vendida de R$50,00. E o da Grand Cru é o dobro disso. Quando elas estavam separadas no mercado, uma concorrendo com a outra, a estratégia das duas era, vou para o mercado da outra para poder concorrer. Então, a Gran Cru estava indo para o mercado de vinhos um pouco mais affordable, né, um pouco mais baratos, e aí Vino estava indo para o mercado de vinhos um pouco mais caros. E aí, claro, né, que agora as duas juntas, não faz sentido mais forçar essa concorrência, e eles falaram, beleza, vamos deixar as duas marcas separadas e vamos fazer essa segmentação bem clara uma é vinho mais caro, a outra é vinho mais barato. Até porque eles viram que eles tinham uma sobreposição muito pequena de consumidores, de menos de 10%, ou seja, eles não estavam concorrendo de verdade, então é mais legal deixar separado, ter essa segmentação bem clara, públicos bem diferentes. Aí você fala, tá, públicos bem diferentes, como? A primeira coisa que você pensa é, hum, vinho mais caro deve ser de pessoas mais velhas, né, que já estão ali consumindo vinhos melhores, né, já subiram um pouco, e não necessariamente... Eles viram que a idade média é muito parecida, mas que tem uma diferença no público de gênero. A Ivino tem uma compra de consumidores mais do sexo masculino e a Gran Cru do feminino. Então, né, mostra um pouquinho mais essa oportunidade em deixar as duas separadas e atendendo os públicos de forma diferente, com propostas de valor diferente também. Mas, bem, o que a notícia fala aqui, né, o principal da notícia, é falando do aporte que eles receberam agora. Então, eles levantaram 650 milhões de reais. Esse aporte foi liderado pelo 20 Partners e teve participação da JCR, que é uma empresa familiar, e pela XP Private, que é o Private Banking da XP. Esses fundos, eles vão entrar, vão fazer uma gestão compartilhada, até porque eles vão ter assento no conselho eles vão usar esse dinheiro para fazer o crescimento. né? Então, eles acabaram de, né, de começar a fazer a integração das duas empresas, mas, obviamente, surgiram várias frentes de crescimento dessa aquisição. Então, pensando na rede de lojas físicas, alguma complementaridade que eles conseguem trazer para os consumidores de cada uma das duas e também da cadeia para trás ali, né? na parte de complementaridade de fornecedores. Eles falaram que a intenção é fazer esse crescimento de forma orgânica, mas que podem acontecer aquisições aí. Até porque se eles acharem empresas que possam complementar a parte de distribuição, os canais, portfólio e até tecnologia, eles não têm problema nenhum em trazer para dentro. A intenção é, com essa, essa junção das duas empresas, eles têm que dar uma organizada na casa para aí depois é, trazer mais aquisições, mas que isso deve acontecer. E, claro, né, crescendo tanto assim, e depois de ver a Wine tentando fazer a IPO, né, a Ivino também deve colocar o IPO no radar em breve. Então, talvez aí, no médio prazo, eles comecem a falar de novas, novos levantamentos, mas através de IPO.
0: Pois é, eu pensei justamente nisso também, Vilma. Depois da Wine, toda a história relativa à tentativa do IPO, possivelmente a Evino vai querer seguir num caminho semelhante. Vamos ver se ela vai ter sucesso aí nessa empreitada, acompanharemos. Bom, vamos falar agora sobre tecnologia. E para falar sobre tecnologia, eu vou trazer uma notícia para o Yuri comentar. Inclusive, essa notícia, a gente já comentou um pouquinho sobre ela, né? que se trata da saída da Uber Eats do Brasil. Valor econômico. Uber reclama de prática do iFood ao CAD, como já tínhamos antecipado, a Uber não sairia simplesmente tranquilamente. Né? Então ela está, né, junto ao CAD, representando para poder reclamar do iFood. Yuri, comenta um pouquinho o que está que acontecendo, qual que é esse embrólio, hein? Habib,
2: eu tive que ler umas quatro notícias diferentes para entender o que exatamente estava por trás de tudo isso. Eu vou comentar aqui. Bom... É, a multinacional, a Uber, encerrou no dia 7 de março, segunda-feira, última agora, o serviço de delivery de comida pelo aplicativo do Uber Eats. E ela entrou com uma manifestação contra o iFood, junto à superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD. Né? Foi a primeira vez que eu li essa sigla de maneira inteira, tá, Rabir? Bom, a, o principal motivo do Uber para deixar o mercado foi a exclusividade do iFood eu antecipei na notícia passada, falei da exclusividade, um modelo diferente de fornecimento, aqui a exclusividade dos restaurantes, com um fornecedor só de, de delivery, limita a entrada do concorrente. Bom, o iFood é líder de mercado, com 80% de participação, e domina esse mercado. Os advogados do Uber disseram, infelizmente, as barreiras artificiais impostas pelo iFood, com sua conduta exclusionária que são o foco do presente inquérito, contribuíram para a decisão de encerrar as operações do app de intermediação de delivery e refeições do Uber Eats. Ufa! Disseram, 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 e não fomos capazes de concorrer com o iFood. O iFood tem exclusividade com outros restaurantes. E saímos, temos que colocar a culpa em alguém. Temos que justificar aqui o nosso investimento eventualmente mal realizado. Enfim, eu não vou fazer juízo de valor aqui, eu não sei exatamente que está por trás, apesar de ter lido essas quatro notícias aí, mas aqui é a dif dificuldade de alguém entrar no mercado que é dominado por outro. O outro é o iFood, ele sim, ao fomentar a entrega em determinado restaurante, ele diz, você só pode fazer entregas comigo, não, ou faz comigo ou não faz com ninguém. E coloca cláusulas de saída também, não é tão simples. Se você quiser rescindir com o iFood e faz, fazer com a Rappi ou com a Uber Eats tem as multas rescisórias dos contratos, né? Então, tomem cuidado quando vocês fecharem parcerias para não terem esse tipo de problema, seja no mercado que for. Bom, no dia 7 de janeiro, o Uber anunciou a decisão de deixar o mercado. Era a segunda maior do setor. A RAP vinha em terceiro. Agora, claro, a RAP será a segunda, né? Bom, tem um processo de meados de fevereiro que a Rappi, da RAP contra o iFood, Referente à tentativa de bloqueio dos próximos contratos do iFood, exigiria exclusividade. Então, aqui eles estão brigando basicamente por uma concorrência leal, ambas as partes. Alguns argumentos citados nessa ação foram o fim da operação do Delivery Center, que é o app da BR MOS, da Multiplan, que a gente comentou aqui. O Renato Aracá, que é, dividiu com a gente aqui o, é, o não case da BR MOS e da Multiplan porque tem uma certa dificuldade é, na hora de agir, porque os grandes players, os âncoras, já têm os sistemas próprios de delivery. Os pequenos já têm menos margem, menos volume. Se eu colocar um intermediário na cadeia, eu onero muito a, 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 o business do menor. E aí eu tenho todo esse embrólio a ser cumprido. Bom, Paulo Samuti, o presidente da Brasil, comentou que qualquer empresa séria, interessado em seguir atuando no país, deve adotar a postura que a Uber adotou, independente da concorrência direta. A empresa deve dar contribuição ao mercado para que ele se mantenha competitivo. Então, aqui, as políticas anti -trust, de combinar valor e, e, e notícias anti-mercados anti não competitivos. Isso é ruim para o mercado. Né? Por fim, Uber conclui que a sua, manifesta a sua manifestação afirmando entender que a prática de exclusividade pelo iFood constitui uma barreira artificial à entrada de expansão no mercado de serviços de delivery de refeição. Bom, sim, é uma barreira artificial, porque ela não consegue entrar nos, nos restaurantes que o iFood é, trabalha. O iFood largou na frente, fechou essas parcerias e, claro, não quer abrir mão disso. Vai dar um embrólio jurídico, Rabib, Habib, eu não tenho uma resposta se está certo ou se está errado, se é bom, ou se é ruim, Vamos deixar para os nossos juristas do Brasil, nossos advogados tomarem essa decisão perante esse, essa discussão de grandes empresas como Uber, iFood e Rap.
0: Muito bom. E o CAD serve para isso, não é verdade, meu parceiro Yuri. É a função do CAD legislar sobre concentração de mercado, definir, né? Sobre concentração de mercado, fusões e aquisições, práticas anticompetitivas. Então, é. é possivelmente aí de direito da Uber, de fazer as suas reclamações. Particularmente, acho esquisito ela forçar mais ainda as reclamações depois da saída, mas tudo bem, deve ter feito uma tentativa anterior. Mas eu acho que o mais importante aqui foi a sua dica, viu Yuri? Para os pequenos comerciantes de ficarem sempre atentos aos contratos com parcerias. Né? Então, os contratos, eles podem trazer é, vários benefícios. Então, no caso do iFood, da Rappi, Uber Eats, etc., traz uma quantidade muito grande de clientes. Isso é muito semelhante com contratos, por exemplo, de, é, de programas de marketplace. Tá? Então, é importante ficar atento aos contratos e às dificuldades inerentes. Né? Vamos ao próximo, próxima notícia, que eu peguei do Neo Feed também. Na Disney+, Plus uma breve pausa para os comerciais. Essa notícia, ela fala sobre um novo produto que a Disney está lançando para o Disney Plus. Então, vamos entender um pouquinho melhor. A Disney Plus, ela vai ter um modelo de assinatura mais barato. É disso que se trata a notícia. Esse modelo de assinatura contará com anúncios para complementar a receita. Então, hoje, a Disney Plus tem o seu modelo de assinatura, não tem anúncio, você tem acesso aos conteúdos lá do Disney Plus... E a ideia é que vai ter um novo modelo, agora complementado por assinatura, para permitir uma redução na assinatura do cliente final. No ano passado, os executivos da empresa disseram que esse modelo de negócio era uma ideia maluca. O que, que fez eles mudarem de ideia? Né? Então vamos lá. A Disney fechou em 2021 com cerca de 120 milhões de assinantes. No primeiro ano, eram 80 milhões. O que aconteceu? O crescimento ele desacelerou, mas além da retomada do ritmo do crescimento, que é uma exigência dos, dos acionistas, investidores, essa mudança se deve também ao público. Então foi feita uma pesquisa bem interessante da Publicis, que mostrou o seguinte, 61% dos consumidores, isso lá nos Estados Unidos, estavam mais atentos a streamings de baixo custo, e 83% estariam dispostos a usar um serviço mais barato com anúncios. Então, o input dos, é, dos consumidores ajuda também a moldar e modificar produtos do portfólio da empresa. Além disso, o mercado de streaming está muito competitivo, e a Disney ela tem a seu favor a estrutura da companhia, a experiência com a criação de conteúdos, mas tem também a disposição... Do consumidor para pagar, isso ainda importa e muito, tá? Então ela tá pensando nesse nisso que a gente chama de willingness to pay do consumidor final, né? E aí, falando um pouquinho dos resultados da Disney, até porque a gente não fala sobre a Disney há um tempinho, acho que vale a pena retomar, a Disney fechou os resultados de 2021 e aí você fica com uma ideia de como que o streaming representa hoje na receita da Disney e também é, alguns outros dados interessantes. A Disney teve uma receita em 2021 de 67,4 bi de dólares. Dentro disso, a gente tem o seguinte. A parte de Media and Entertainment, eles colocam aqui uma divisão de negócios, é responsável por 75% dessa receita, 50,8 bi. E a parte de Parks, Experiences and Products, os parques e tudo que está dentro dele... 24,6% ou 16,5 bi de dólares. Quando a gente vai para essa primeira divisão de mídia e entretenimento, 28 bi está dentro de filmes, TVs e propagandas. Eles chamam de linear network. 16,3 bilhões é a unidade chamada direct to consumer, ou seja, direto para o consumidor, que inclui aí as assinaturas e os anúncios nos serviços. E aí a Disney no resultado também mostra a discriminação de cada serviço. O Disney Plus, que inclui o Star Plus, que aqui no Brasil é vendido separado, mas lá é considerado uma só, 118 milhões de assinantes, eles colocam aqui, 4 dólares mensais de ticket médio, que dá uma receita de mais ou menos 5 bi. Isso com o Disney Plus. E ESPN Plus, 17 milhões de assinantes, 4,6 dólares de ticket médio, receita de 940 milhões. E a Hulu, 44 milhões de assinantes, um número bem representativo, um ticket médio acima, que é 18 dólares, e uma receita próxima de 9 bi. Então, dentro das assinaturas, a Hulu é a responsável pela maior receita ainda. Ainda tem um resto aí de 7 bilhões nessa divisão, que está relativo à venda de conteúdos e licenciamento. Quando a gente vai para os parques, os 16,5 bi, 3,8 é de entrada, o ticket de entrada dos parques, 3.3 em experiências, comidas e bebidas nos parques, 5.2 em licenciamento e venda de produtos em lojas, e ainda tem o resto de outras receitas. Né? Então, hoje, mídia e entretenimento é disparado, a maior representatividade de venda da Disney, parques ainda tem uma representatividade bem interessante, e os serviços de, de streaming já começaram a representar bastante aí dentro dessa receita. O lucro operacional da Disney nesse período de um ano foi de 7,7 bi, o que dá uma margem de 12%, e o lucro líquido foi de 2,5 bi, que dá uma margem de 3,7. ponto importante é que a Disney deu prejuízo no ano, no ano, no ano retrasado, em 2020, um prejuízo também de 2,5 bi. Então, o que aconteceu? A Disney retomou a lucratividade, que foi muito importante, Claro que o arrefecimento das medidas de controle da pandemia ajudaram e os, é, os conteúdos em streaming, né, os, os, os produtos em streaming, começaram a é, é, rentabilizar um pouco mais, né, ainda queimando um pouco de caixa, mas já começaram a melhorar a performance operacional e a Disney voltou para a lucratividade como ela sempre foi, né, ou quase sempre foi lucrativo. Bom, vamos para a próxima notícia? Próxima notícia, a gente vai falar também de, é, de tecnologia, mas agora eu vou voltar para o Brasil um pouquinho. Então, vamos mudar um pouco a ordem também. A gente vai falar de uma notícia do Neofeed aqui, o título é De olho em mercado de 4 bilhões de reais, positivo agora com certa PCs até de rivais. Mas e aí, como é que está positivo nesse modelo de negócio, hein?
1: Então, já faz muitos anos que a Positivo tem trazido novos negócios para também não ficar só ali em computadores, então eles já entraram em celulares, em maquininha de pagamento, smart home, esse ano eles vão fornecer as urnas eletrônicas para a eleição e também locação de equipamentos e né, eles estão né, se aproveitando bastante da situação da pandemia, que as pessoas estão precisando de mais equipamentos até para ficar em casa ou então as empresas estão que, é, que mandaram os funcionários para fazer home office, né? Eles ainda não divulgaram os resultados de 2021, que vai ser daqui a duas semanas. Mas se a gente pegar ali os primeiros nove meses de 2021, eles uh, já estavam acumulando uma receita de mais de 2 bil bilhões de reais, que um crescimento de 75% versus os primeiros nove meses de 2020, e o um lucro líquido de 160 milhões de reais. É, essa frente agora, que comenta a notícia, ela, na verdade, ela começou em 2014, quando eles trouxeram o executivo da Itautec, que liderava a parte de serviços. Aí, desde 2017, eles já conseguiram se estruturar para fazer atendimento técnico das marcas deles, e eles foram estruturando isso cada vez mais e consolidaram um atendimento com cobertura nacional ah, já no ano passado. Agora, eles estão querendo é, trazer uma assistência mais branda, porque eles veem esse mercado como um grande potencial. Então, apesar dele movimentar 4 bilhões de reais por ano em assistência, é um mercado onde os clientes normalmente estão insatisfeitos. Porque se você quiser um serviço bom, você tem que pagar caro. Se você não quer pagar caro, você vai ter um serviço muito ruim. E, além disso, esse mercado é muito fragmentado. Se você juntar ali os top 10 players do mercado, você não chega à metade dele. Então, tem oportunidade. Mercado grande, fragmentado, com o cliente insatisfeito. Então, eles lançaram agora a Positivo Tech Service, que é um serviço de suporte assistência técnica para empresas. Ele vai cobrir o Brasil todo e vai atender contador, notebook, tablet, servidores, telefones, é, telefones celulares e também maquininha de pagamento. Esse serviço vai ser 24 horas e vai garantir suporte, treinamento, gestão do, dos equipamentos, né, dos ativos, segurança e também manutenção, não só corretiva, mas também manutenção preventiva. E aí o legal é que eles falaram, poxa, por que, que a gente vai fazer tudo isso para fazer só assistência dos nossos serviços? Então agora eles estão trazendo essa assistência para equipamentos de outras marcas também. Eles estão para isso, formando equipe, trazendo profissionais que vão ficar a campo, vão usar quatro centros de reparo de grande porte que eles já têm, vão ter técnicos nos 25 centros logísticos da Positivo, espalhado pelo Brasil, e vão trazer também algumas estruturas exclusivas para esse serviço. Eles fizeram o um lançamento oficial agora, mas eles já têm grandes contratos firmados com Caixa, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, Cielo e Uzi Minas, entre outras empresas. Então, né, um ótimo lançamento, tem sinergia com o portfólio deles, afinal, eles já mantinham uma rede de assistência técnica, né? agora eles conseguem atender totalmente o que a empresa quer, né? vendo equipamentos de outras marcas, então você tira um pouco esse problema das costas da empresa, você já oferece a solução. Então, faz todo sentido esse movimento da Positivo.
0: Pois é, eu concordo com você, Ma. é mais um negócio que agora tem bastante sinergia com o portfólio, a Positivo passou por um histórico de, de diversificação muito grande do seu portfólio, então entrou em educação, a gente tinha uma série de outros modelos, a Positivo fez algumas vendas e hoje está bem focada no portfólio que é seu core business, eu acho que é bem interessante, é um modelo legal que eu acho que vai dar bastante certo para a Positivo, a gente vai acompanhar aqui esse modelo de negócio também. Vamos seguir para a última notícia do episódio de hoje, pessoal. NeoFeed, com um acordo de 5,4 bid dólares, Google renova a disputa com AWS e Microsoft na nuvem. Pois é, pessoal, a Google agora está querendo fortalecer a sua divisão de cloud. Vamos entender um pouquinho o que está que acontecendo. Né? Nessa estratégia de fazer crescer esse segmento que faz a alegria da Amazon e da Microsoft, a Google fez uma proposta que deve se tornar a segunda maior aquisição da sua história. Lembrando que a maior aquisição da história da Google foi da Motorola. Tá? Essa aquisição envolve a Mandiant. A Mandiant é uma empresa focada em segurança cibernética, com capital aberto nos Estados Unidos e um valuation aproximado de 5,4 bi, que é o valor que o Google diz estar disposto a pagar. O crescimento em cloud ele é estratégico para o Google, porque a empresa... Hoje ela concentra boa parte da sua receita em anúncios. Diversificar a receita, diversificar os produtos, o portfólio, é uma forma de reduzir risco. Né? E é interessante para a Google também crescer em outros setores. Isso é bom, mesmo que hoje a Google seja praticamente um monopólio quando a gente fala de buscas na internet. Então isso, claro, fortalece. Porém, ainda assim ocorre risco de entrar novos competidores ou substitutos. A aquisição da Mandant, ela serviria para trazer uma diferenciação baseada em segurança em relação aos concorrentes, os principais concorrentes, aqui já falei, a Amazon, o AWS, a Amazon Web Services, e a Azure, a divisão de cloud da Microsoft. E por que, que seria um diferencial? Porque a Mandant ela ganhou bastante relevância na parte de segurança cibernética quando ela começou a identificar alguns ataques cibernéticos a empresas americanas vindos da China. E ela foi pioneira nessa descoberta, fez um belo trabalho de segurança baseado nessa descoberta e ganhou bastante relevância. A empresa Mandiant ela teve uma receita em 2021 de 483 milhões de dólares com uma margem operacional negativa de 70%. A expectativa da empresa é reduzir esse prejuízo, essa margem, é, para algo em torno de 14% também negativos em 2022. Mas é uma empresa que está em processo de expansão. A gente vê isso até pelas linhas de despesa lá no resultado das empresas. Hoje ela gasta 34% da receita em P&D, isso é muita coisa, e 54% em marketing. Então é uma empresa que está em processo de expansão, já desenvolve um bom trabalho técnico dentro da área de segurança cibernética e... Tem tudo para crescer junto com o Google. Agora vamos pegar o Google, né, pessoal? Resultados do Google, uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas listadas no planeta. E o Google teve um resultado de 2021 que foi o seguinte. A receita foi de 257 bilhões de dólares com beribola, um aumento de mais de 41% em relação a 2020. Se a gente pegar as divisões do Google, tá da seguinte maneira, a gente tem Google Search, que são é, toda a estrutura de anúncios de buscas no buscador do Google, 149 bi, é 57,8% da receita. YouTube Ads, os anúncios do YouTube, 28,6 bi, que dá 11,1% da receita. E o que eles chamam de Google Networks, que envolve Ad Manager e AdSense, principalmente, lá no YouTube, que são as parcerias com os produtores de conteúdos, 31,7 bio, 12,3% da receita. Aqui, esses três fecham a, toda a parte relativa a anúncios que o Google tem, que dá 81% da receita. Quando a gente vai para outras receitas do Google que aqui compreende 28 bilhões de dólares e 10,9% da receita, a gente tem assinatura do YouTube, Google Play, o Google Workplace, toda a parte de serviços para empresas, a parte de cloud, né, de nuvem, e também envolve segurança e todo o suporte para essa parte também de nuvem do Google e dos serviços que o Google oferece, 7,5% da receita, 19 bi... E o que eles chamam de Other Bets, outras apostas. 0,3%, praticamente relevante. Aqui a gente tem as outras empresas. né Quando eu falo Google, a, a empresa que está listada e que é responsável pelos resultados chama Alphabet, tá, pessoal? Então acho que vale a pena até comentar sobre isso. Mas o Google é, é praticamente 99% da Alphabet. Né? Essas outras apostas, elas são outras empresas do grupo Alphabet, como, por exemplo, o desenvolvimento de. É, de é, de, de, de inteligência artificial, de veículos autônomos, de realidade virtual, dentre outras. Tá? O lucro líquido do grupo Alphabet foi de 76 bi, o que dá uma margem de 29,5%. É muito dinheiro. E a geração de caixa não fica para trás, 91 bi de caixa gerado em 2021. Resumindo, o grupo Alphabet, ou a Google, tá? mais simplificadamente falando, é uma máquina de dinheiro. É, de certa forma, um monopólio em anúncios de buscadores. Tem uma relevância financeira muito, muito grande no mercado americano e, ainda assim, está trabalhando para fortalecer a sua estrutura de portfólio através da segurança em cloud. Eu acho que é um bom movimento, Seria uma aquisição que, para ela, é muito barata, né? um pouquinho, um mês de caixa, ela já paga essa aquisição, olha que maravilha, né? E com certeza fortalece uma divisão que é rentável para os principais concorrentes e necessária para uma série de empresas e segmentos. E com isso a gente finaliza o BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer a participação da Mayara. Mas muito obrigado de novo.
1: Obrigada, Habib, obrigada. Pessoal, aí obrigado, Yuri, também, né, gente, foi um prazer. Mandar aqui um abraço para a turma do SFP, que começaram agora as aulas de marketing, eu que ministro essas aulas. Ótima turma aí, um abraço.
0: Muito obrigado, Maí. O Yuri, ele já foi, viu, pessoal? Ele saiu um pouquinho mais cedo, mas ele deixou um grande abraço para vocês. E eu agradeço também a participação de todos vocês aqui por escutarem, acompanhar a gente até o final. E a gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.